0: Bonjour, Bonjour. Bonjour. macarons, petits gâteaux, poisson, toilettes, char, rouge, un maillot, buffet, buffet. bonnet, soutien, lingerie, maquillage, Abattu. bâton, casse, en français, votre goûter, parfumé à la langue française. Salut,
1: soyez les bienvenus, je suis Adrien-Louis, c'est un plaisir d'être ici avec vous et aujourd'hui je suis très 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 bien accompagné. J'ai à côté de moi Vanessa Pastorini. Comment ça va Vanessa
0: ah, Bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment. C'est un plaisir pour moi d'être ici euh, entre vous. Mais je ne sais pas comment je peux dire ça. Je suis incroyablement ravie d'être invitée à participer à un podcast. Donc euh, j'essaierai de dire les meilleures choses possibles. <rire>
1: Voilà, non, nous sommes, c'est nous qui sommes ravis. Hein, quand tu as accepté l'invitation, en fait, l'histoire de cette invitation pour nous c'est déjà très belle, hein, parce que c'est 100% grâce au podcast même qu'on qu s'est ouais. connus. Ouais. En fait, je flânais. Euh, mm -hmm. sur notre page Instagram, hein, euh, sur la timeline, je flânais comme ça. Et du coup, j'ai vu le post que tu as, as fait en disant que tu allais donner un cours, n'est-ce voilà. pas?
0: Voilà, les cours seront justement deux jeux de cours. Ce n'est pas un cours incroyablement nouveau, mais j'ai déjà proposé à l'USP pendant un cours d'extension, comment. on... On là-bas. Et donc, je pense, j'étais invitée aussi à proposer un autre cours, mais maintenant, chez l'Université du Mato Grosso. Et donc, j'ai pensé, pourquoi pas? Et les, la date, c'est très important pour moi, parce que les cours, aura lieu les 7 et les 8 mars. Donc, les 8, c'est un jour très important pour nous, les femmes, parce que, bon, c'est pas le jour. Euh, qui ont fait le jour de la femme, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette date, ces moments spécifiques et, et aussi la thématique
1: Voilà, parfait, bon, pour les francophones qui nous écoutent, l'USP c'est l'université de São Paulo mm -hmm. et, et, et quel est le titre déjà du coup, juste pour les gens qui nous Oh écoutent.
0: mon bon dieu, j'ai oublié les noms <rire> de mon propre foot euh, j'essaierai de les trouver ici, parce que j'ai publié sur mon Instagram, donc euh, à ceux qui veulent me suivre aussi, mon Instagram, c'est juste Vanessa Pastorini. J'essaie de publier des choses que j'ai faites, des choses que je publie. Et donc, le nom de, de mon cours sera, je peux dire en portugais, parce qu'il est en portugais quand même, d'accord? Pesquisando mulheres, féminisme, français, à de des sémiotiques et des de Gênero. C'est drôle parce que je ne suis pas une étudiante des sciences sociales. Donc, je suis plutôt liée au cours de linguistique, mais nous pas la linguistique appliquée, la grammaire générale, etc. etc. Mais donc, c'est le, le, les demandes du discours avec qui je travaille. Mais c'est intéressant aussi. Nous avons beaucoup de possibilités avec cette méthodologie. Et c'est pour ça que j'essaie je, de mélanger l'anthropologie, la science sociale, tout à fait avec euh, euh, la linguistique.
1: <rire> ah, voilà. Donc, euh, ouais, voilà. Donc, l'histoire, je, je flânais là sur ma, la timeline du, du, <rire> de l'Instagram du podcast. Et du coup, je, je suis tombé sur ces posts-là du coup et j'ai fait un petit commentaire en disant que ce serait cool d'en parler. Hein, parce qu'en voilà. fait, euh, j'ai vu que tu parlais, des, tu, as, tu as fait des études sur les, les luttes féministes en France. Voilà. Hein, et, et bon, voilà. Et après, tu as accepté, tu m'as envoyé un beau article que tu as écrit qui s'appelle Les femmes françaises du 19e siècle, trajectoire des luttes. Voilà. Et c'est sur cet article, ces histoires, ces trajectoires des luttes qu'on va parler ouais. aujourd'hui, ouais. n'est-ce pas
0: Cet article, il est le produit de mon, de mon mémoire de master. De master. Et c'est intéressant parce que... Quand on écrit un mémoire, par exemple, quand on est au master linguistique, il n'a pas besoin vraiment d'écrire un contexte politique, etc., etc. Mais j'ai dédié un chapitre entier à ça. Mais le plus important quand nous sommes chercheurs, chercheuses, c'est de publier ce qu'on fait. Donc, euh, j'ai vu cette idée de publier ce parcours de femmes parce qu'il est un, ça, il faut choquer un peu, mais il est difficile de trouver un parcours complet qui part de la Révolution française jusqu'à la fin du 19e siècle. Ce n'est pas simple. Je me sentais plutôt comme en, en remontant au bricolage, n'est-ce pas? Et C'est pour ça que je, ça m'a beaucoup intéressé de publier ça et aujourd'hui, et vous pouvez les trouver sur mon Academia.edu, etc. Donc, il faut juste chercher mon nom sur Google <rire> qui vous pouvez trouver mes choses. Voilà.
1: <rire> ouais, parfait. On a déjà commencé à bien parler, mais normalement, on pose toute une première question. Hein? Voilà. <rire> Alors, Vanessa, qui es-tu à la queue de la boulangerie?
0: Bon, euh, compte-moi... Je serai juste une personne dans l'accueil qui veut gagner son pain. Donc, en euh, plaisantant, euh, plaisant, je, je me présente comme fille agitée par les choses du monde. Donc, euh, je me sens toujours confrontée aux faits sociaux. Et parce que nous ne sommes pas isolés au monde. Nous sommes. Nous sommes comment je peux dire ça? Nous sommes, il y a beaucoup de gens en notre. Comment je peux dire ça? Euh, voilà, nous sommes dans, un, dans une société et comme citoyens, comme citoyennes, nous avons beaucoup de responsabilités aussi avec nos camarades, avec les autres citoyens, parce que sinon, nous allons vivre seulement toutes seules et sans réfléchir avec l'autre qui est à notre côté. Et donc ça me touche beaucoup, je pense beaucoup aux autres, et pas à moi-même. Et en autre, je me considère, on parle un peu plus à propos de moi-même, je me, je me considère très généreuse avec mes amis, parce que je pense qu'il est important d'avoir de bonnes relations sociales, parce que sinon nous serons tout à fait seuls. Mais j'ajoute que je suis aussi très compétitive, euh, C'est drôle parce que quand je pense à mon parcours euh, académique lié à cette compétitivité, je me souviens que derrière moi, j'étais très impliquée dans les questions universitaires. Par exemple, je pense beaucoup de la de comment les étudiants à l'USP peuvent rester à l'université dans une ville si chère, donc... Euh, ou louer un appartement ou louer une chambre pour habiter coûte plus ou moins 1000 réels. Et les jeunes étudiants n'ont même pas la moitié de ça pour vivre pendant un mois. Donc, ça, ça me touche beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je, je me sens liée tout à fait au fait soucieux. Donc, euh, à l'accueil de la boulangerie, j'essaierai cette personne avec qui tu peux parler. Et, et que tu peux demander des conseils, demander d'aide, quand même. Voilà.
1: Ah, voilà. Donc, tu ne veux <rire> pas seulement gagner du pain, mais partager le pain avec les autres.
0: Voilà. <rire> Sinon, nous serons tout à fait seuls dans ce monde, fermés dans notre petit monde, d'autres mondes, n'est-ce pas? Dans un large monde, nous avons des petits mondes où les gens ne veulent plus sortir. Et ça, pour moi, c'est le problème de notre société. Nous ne regardons pas les gens qui sont à notre côté quand même. Pas. Nous sommes déjà si fermés. Peut-être à cause de la pandémie, n'est-ce pas? Après deux ans isolés, etc., ça nous a donné peut-être les sentiments euh, d'individualité plus, plus fort mais ça ne marchera pas pour moi. <rire> oui. Voilà. Ah, parfait, hein. très
1: très bien. Une très bonne personne pour rencontrer à la queue de la boulangerie. Quoi. Voilà,
0: voilà. Merci.
1: Alors, Vanessa, parle-nous un peu de ta formation et quand est-ce que le français est apparu dans ta vie? Parce que était en, en fait, avant tout, brésilienne, hein, il voilà. faut dire à
0: Le plus drôle, c'est que mon parcours académique, c'est un petit chaos, n'est-ce pas? Parce que j'ai commencé mon cours de lettres en lettres par la langue allemande parce que c'était les cours qui se la... pas... déroulé à la nuit. Mais j'ai laissé l'allemand après deux semestres, parce que pour moi, c'était une langue, je ne sais pas, n'a pas m'attiré l'attention. Parce que si tu veux, pour moi, si tu veux apprendre une langue, il faut que tu sois passionné par elle, parce que tu vas découvrir une nouvelle culture, tu vas découvrir de nouveaux aspects, etc. Et donc, moi et l'élément, nous n'avons pas ces sentiments. <rire> Ce n'est pas... Réciproque. Et, pas... Et, mais... Et aussi, je sortais de la Pâques vers 22h de la nuit, 22h nuit, etc. Et un jour, <rire> j'ai presque été volée à l'arrêt de bus. Et donc, ce qui m'a donné envie d'étudier le matin. Et donc, pour... <rire> <Oui>. <rire> tout a commencé après, avec ça. Mais pour faire ce mouvement, il, il, euh, j'ai dû choisir un autre parcours dans les cours de lettres nous avons plusieurs parcours donc je, je devais choisir un autre il avait soit les portugais soit les espagnols l'anglais l'italien les grecs et les français et j'ai beaucoup réfléchi etc et de tout c'est les français que j'ai choisi parce que ma grand mère elle avait étudié le français à l'époque qu'on allait au lycée et donc euh, donc pour nous avoir une grand-mère n'est-ce pas qui a eu l'occasion de fréquenter de faire des études ce n'est pas simple au Brésil à l'époque donc 1930 1935 donc pour moi c'était un motif je, je me sentais incroyablement flatté d'avoir une grand-mère si bien euh, intellectuelle, une, une, une intellectuelle à l'époque. Et, et elle m'a donné aussi ses livres de français de l'époque. Je les ai encore. Et ils sont. Ah, C'est beau ça. C'est beau. Mais c'était tout à fait. Les études de français à l'époque, c'était tout à fait la répétition. Il faut juste répé répéter les phrases. Je veux acheter du pain. Voilà, je
1: veux acheter, c'est la répétition. Le
0: livre sur la
1: table. Voilà. <rire> Il y a une élève qui faisait duolingo, qui c'est un peu cette méthode-là. Voilà, méthode -là. voilà la même dit... méthode
0: duolingo. <rire> elle Mais a dit qu'un le... jour, elle
1: faisait les exercices et elle a dit, la vache mange le canard. Non, elle a dit, non. quoi
0: Comment on <rire> Où tu as appris ça Bon, c'est drôle, oui. C'est justement apprendre ça, une méthode ah, pour nous aujourd'hui, je ne sais pas, ça ne marchera pas, pas né? Mais bon, et j'ajoute, il faut que j'ajoute que j'étais une étudiante terrible, terrible, terrible. <rires> oui. Mon relevé de notes de premier cycle euh, comporte des notes très moyennes. Je pensais juste qu'il faut que je réussisse cette, dans cette discipline, mais sans être une note A. Ah, tu vois, je, juste, je, veux, je voudrais justement terminer mon cours parce que j'ai travaillé depuis l'âge de 18 ans. J'ai commencé à travailler très tôt. Et j'ai pensé plutôt à m'insérer dans les marchés de travail, etc. Donc, l'université n'était qu'en en, second plan, n'est-ce pas? Et il faut que j'ajoute le doctorat lui-même et, et les fruits d'un pur hasard. C'était tout à fait le hasard parce que j'étais à la fin de mon master et j'ai pensé, mon plan, c'était des parties en France, pour être au pair. <rire> oui, <rire> je, parce que terminer un master et être au pair, pourquoi? Ah, mais
1: mais tu fait je, ton master ici au Brésil.
0: Voilà, j'ai fini mon master à l'OFMG, mais je voudrais vraiment sortir du Bel-Horizonte parce que j'habite ici. Je ah il n'y a plus rien ici, moi, etc. Et, mais ma mère, elle était... Je ne sais pas, elle n'a pas beaucoup aimé l'idée. Elle m'a demandé un jour, Vanessa, essaye seulement une université pour le doctorat. Non, je ne veux pas. Une. Donc, si je vais choisir une, je choisirai l'USP, l'Université de São Paulo. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, c'est la plus connue, etc. Et je me souviens que le dernier jour d'inscription, je n'avais pas les documents nécessaires. J'écris un petit email et j'ai envoyé en disant, je n'ai pas les documents, tous les documents nécessaires à cause de la pandémie. Et donc, euh, si, tu, si vous voulez accepter mon inscription, après tout ça, je les envoyerai. Mais j'ai pensé, un peu, ils ne vont pas accepter ça, mais ils ont accepté au moment où faut que je donc il faut que je fasse, <rire> fasse ce cette, cette parcours de sélection. Et voilà, j'ai réussi. Oh, j'ai pensé tout qu'est-ce que je veux faire, mon doctorat. Et je me souviens, ma première réunion avec mon directeur, je lui ai dit tout ça je ne voulais pas faire mon doctorat, il y était quoi? <rire> Comment ça, <rire> tu, tu voulais être au en France, mais pas suivi ton parcours? Et oui, c'est ça. Mais grâce à lui, professeur Valdir Bévides, j'ai commencé à vraiment aimer euh, cette opportunité que ma vie, la vie m'a donnée. Et c'est pour ça. Que je oh non, si je veux faire, je veux bien faire ça.
1: Oui. Et, et c'est sur quoi? Donc, juste pour reprendre les informations. Donc, tu as fait ta licence en lettres. Voilà. Après ton master en lettres. En linguistique.
0: En, en linguistique. Et, linguistique. Et, et déjà,
1: dans ces parcours des femmes françaises.
0: Voilà. Euh,
1: Comment tu as fait cette liaison entre la cette linguistique? Cette
0: par exemple... Pour le master, j'ai écrit un projet dédié à l'œuvre de Victor Hugo, Marie Tudor. Et à l'époque, je pensais que c'était une bonne idée de travailler avec ce livre, etc. Et euh, j'avais un, un directeur de n'est-ce pas de mémoire. Il m'a dit un ça Je ne travaille pas beaucoup avec la littérature. Je travaille plutôt avec les journaux, les discours des minorités. Voilà. Et je, je me souviens que je suis sortie de cette réunion et je suis allée à la bibliothèque de la Faculté des sciences humaines et sociales. Et je suis allée dans... Je, je suis allée dans... dans J'ai commencé à seulement une petite promenade dans la, dans la bibliothèque en regardant les livres. Il y, a, il y en avait beaucoup qui m'attiraient l'attention, mais un en spécifique, qui s'appelait « Histoire du féminisme français, du Moyen-Âge à nos jours ». Et j'ai « je, je n'ai pas plus de projets, donc je chercherai ici ». Et j'ai commencé à lire, ce n'est pas un livre de la sexe qu'on trouve dans quelques, pour acheter dans quelques lieux, et donc c'est… Au Brésil, je pense qu'il est un peu rare quand même, mais il a, je l'ai trouvé à la bibliothèque. Il y avait beaucoup d'informations très intéressantes à propos de ce parcours du féminisme en France. Et oh, pourquoi pas travailler avec ça, n'est-ce pas? Et tu peux me demander, mais pourquoi donc le 19e siècle? Et euh, j'ai écrit, euh, écrit justement <rire> ça parce que et ce qui m'a attiré l'attention c'est que le 19e siècle avait pour moi j'avais l'impression qu'il avait une absence de signification pour la construction du féminisme actuel donc il parlait justement des petits, euh, des petits moments et justement pour arriver à Simone de Beauvoir et le 19e siècle, avait peut-être, je pense qu'ils ont oublié de remplir cette part, peut-être. Mais j'ai trouvé des noms intéressants. C'était les noms des, des journaux avec lesquels j'ai travaillé, qui sont La citoyenne » et La Fronde, les des deux journaux avec lesquels j'ai travaillé. Et bon, ça, et après, j'ai commencé à lire les offres du donateur qui s'appelle Michel Perrault. Elle a confirmé l'impression que j'ai eue, que c'était effacement de l'histoire des femmes au 19e siècle. Donc, merci, Michel Perrault, donc, pour confirmer mon hypothèse. Et après ça, j'ai parti avec mes études, j'ai suivi cette, cette idée. Voilà.
1: Ah, voilà, c'est parfait. Donc, t as, t as voulu, tu voulais justement trouver les, les voilà. trous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire -ce il, Il faut avoir quelque chose quand même. <rire> oui. Ah, c'est très belle, l'histoire déjà. Et, et maintenant, le doctorat, juste par curiosité, même on va parler plus de ton master. Mais, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant en termes de
0: je... Aujourd'hui, je travaille avec une anthropologue et j'essaie de faire une réflexion. Parce que je me souviens, j'étais dans un congrès en parlant de ma recherche. Et ils m'ont posé une question qui m'a bouleversée. Ils ont demandé, voilà, tu as fait un très beau travail à propos de la France. Mais où est le Brésil ici? Et donc, ça m'a... C'était presque... Je ne sais pas comment je me sentais. mais C'était pratiquement comme une confirmation pour moi que j'ai déjà fait un bon travail avec ce que je vais proposer et qu'il faudrait, à ce moment partir, n'est-ce pas, il faut penser à d'autres choses. Mais aujourd'hui, euh, nous sommes Brésiliens, mais nous ne connaissons pas beaucoup l'histoire du Brésil à fond. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai commencé à chercher quelque chose et c'était justement en 1988 avec la constitution, la nouvelle constitution, donc la constitution que nous avons aujourd'hui, que les peuples indiens euh, peuvent avoir lieu, peuvent se manifester euh, idéologiquement, peuvent, ne sais pas, militer, je veux dire, c'est comme ça, euh, publiquement. Parce que si nous repensons l'histoire des peuples originaires au Brésil, c'est une histoire si mauvaise. Et par contre... Ils étaient interdits, par exemple, je de dire en français, une chose qui m'attire l'attention. Oui. Il avait deux possibilités pour ce peuple. Laisser ces euh, aspects indiens et commencer à vivre comme en blanche, un en homme blanche. Et s'ils faisaient ça, ils, comme un cadeau, ils pouvaient être euh, citoyens avoir les droits euh, à voter les droits, etc. Mais tu as devenu en citoyen, en homme blanc, tu perds les droits à la terre.
1: Ah, je savais. Uh -huh. oui, je voilà.
0: Savais Mais si tu veux rester avec sa terre, ne sais pas d'origine, si tu veux maintenir... Euh, sa villa, comme on est dit, indien, tu seras tutoyé par la FUNAI. Donc, tu n'auras pas de droits, Tu seras tutoyé par, le, par exemple, il avait les premiers députés indiens. Il n'a pas eu l'accès à son passeport parce que la FUNAI ne l'a pas, pas autorisé. Et wow. aujourd'hui, est... je ne
1: savais pas du tout ça. C'est dingue! Hein voilà. Bon, juste pour les francophones, Founais, c'est la fondation responsable pour... pour les avant, ça
0: s'appelait SPI, le service, je ne me souviens pas, je ne me souviens plus, mais avant il y avait un autre nom, parce que les général Vondon, à l'époque du de génocide des Indiens, il avait essayé de faire le mouvement de pacification, qu'il était un mouvement composé de trois étapes Etc. Et mais que ma recherche aujourd'hui, c'est au contraire de ce qu'ils imaginaient, que c'était l'effacement des peuples indiens, aujourd'hui, les femmes sont sur l'Instagram et elles veulent ce qu'elles font quand elles vont, par exemple, prononcer un discours à l'homme. Qu'est-ce qu'elles qu qu font? Elles s'habillent de Tahiti. Elles sont citoyennes, mais elles sont aussi indienne euh, avec sa ethnie, avec sa propre langue, etc. Et ça, c'est un mouvement impensable à l'époque. Je ne sais pas si tu, tu sais, mais quand le bistrot voulait partir au Brésil, né, voulait connaître le Brésil, il est allé à l'ambassade du Brésil, ambassade du Brésil en France, et l'ambassadeur lui a dit. Ah, il n'existe plus des Indiens au Brésil et les bistro étaient frappés avec cette notion, avec cette idée d'un ambassadeur. Donc, euh, nous oui, avons une histoire très terrible et c'est ça que je vais chercher aujourd'hui, ce mouvement de réappropriation de sa identité et de ses droits des femmes indiennes. C'est ça.
1: Wow donc d'ici deux ans tu finis, deux, trois, quatre ans tu vas commencer
0: il, il manque encore trois ans pour donc, écrire voilà. rendez-vous
1: d'ici trois ans pour enregistrer <rire> cet épisode-là parce que voilà. je suis curieux déjà de savoir <rire> le résultat de cette recherche
0: je <rire> ne sais pas, nous sommes brésiliens mais nous ne savons pas de ça est pas est... École, est ce n'est pas enseigné à l'école, n'est-ce pas pas
1: du tout, on, utilise, on étudie beaucoup plus l'histoire européenne que l'histoire brésilienne
0: voilà, mais il faut avoir les cas ouverts, par exemple. Comme le, le la, les congrès m'a demandé ça, je pouvais justement... Il ne me connaît pas. Je vais continuer à étudier avec euh, la France, etc. Mais comme chercheur, il faut être provoqué par des nouveaux... pour de nouveaux projets, mais pas pour de nouveaux développements, c'est ça.
1: Ah, voilà, parfait. Bon... Euh, on revient à nos moutons, comme on dit en français. <rire> voilà. euh, bon, Aujourd'hui, l'idée principale, c'est parler un peu de ton travail que tu as déjà fini, c'est le travail de, de ministère, mm -hmm. hein, à propos du, des mouvements des femmes françaises au 19e siècle. Et, bon, bon, on va commencer du tout basique même, hein, le, le, la base de la base, pour les gens qui, parlent une première, qui écoutent parler une première fois de ce thème, comment tu expliquerais à un enfant de 5 ans qu'est-ce que c'est le féminisme?
0: Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à dire à un enfant de 5 ans parce que l'idée même du féminisme pour moi, c'est qu'il n'y a pas le féminisme, il y a des féminismes. Parce qu'au pluriel même, c'est comme si nous devions examiner ce qui affecte les femmes en tant que d'être D être, d être, quatre raisons serait dans un genre socialement construit. Mais pas, il, dans ce cas, il faut penser aussi à la notion des genres, mais je ne vais pas euh, me débrouiller sur elle, je vais justement penser à l'histoire des femmes. Parce que c'est juste, si, j'ai lu un article sur la question de la burqa, par exemple, que c'est une thématique qui nous attire beaucoup l'attention, nous, comme occidentales, et, et sur la façon dont les féministes pensent parfois tort à ces sujets. Pourquoi Il est fréquent, par exemple, de les utiliser, euh, la bouque, comme un moyen pour les femmes de s'échapper socialement, ne c'est pas sans savoir l'attention sur elles-mêmes, et d'écrire à partir de là ce qu'elles considèrent comme la liberté. Donc, euh, l'idée centrale du pour moi, c'est que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent sans suivre un parcours qui a été déjà imaginé par, euh, à elles, par exemple. Être femme, si tu es une femme, tu dois être calme, être douce, être gentille. Et donc ça, c'est une, une construction sociale. Et pour moi, le féminisme, c'est de savoir bien rompre avec cette, cette construction. Euh, social et laisser que les femmes fassent ce qu'elles veulent. Et le cas du burqa, euh, l'idée, c'est de, de laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Donc, si elles veulent s'habiller avec une burqa, qui sommes-nous à dire non? N'est-ce pas? S'il s'agit d'une chose qu'elles se sentent plus confortables, si c'est une chose qu'elles se sentent plus à l'aise. Qui suis-je pour l'interdire, n'est-ce pas Donc le féminisme, c'est justement, pour moi, cette notion de, de laisser les femmes faire ce qu'elles veulent, mais aussi sans laisser, euh, laisser que mes copines, les autres femmes, euh, souffrent. Par exemple, quand j'ai quand dit qu'il qu s'agit de féminisme au pluriel, c'est que une femme blanche n'a pas les mêmes besoins d'une femme noire et cette notion pour moi c'est basique c'est basique et, et, et sinon à, à, au fur et à mesure que nous parlons je veux dire la raison par laquelle je déteste les mots universels
1: <rire> oui voilà et c'est intéressant parce que quand tu as commencé à nous parler mm -hmm. tu as parlé de ces trous historiques qu'il y qu a mm -hmm. eu au 19e siècle français des femmes du 19e siècle français. Et je, je, je m'en fais penser à l'entretien qu'on a fait avec Antoine Didier, euh, dans lequel euh, il parlait de sa recherche, de sa quête d'archives hein, et de, de cette importance d'avoir quelqu'un, d'avoir un chercheur, une chercheuse qui court après ce, ce, ces archives historiques justement pour, pour permettre de faire cette réécriture de l'histoire, hein, d'après le point de vue des minorités qui ont été effacées, hein, en tout voilà. cas. Et quand tu m'as envoyé ton article, que je, je l'ai lu, et maintenant, pendant que je t'écoute, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ton travail. Hein. Qu'est-ce que tu penses de, de cela?
0: <rire> moi, donc, euh, j'ai écouté ce podcast, et moi-même, j'aime cette idée de retourner aux archives. Et pour moi, c'est comme une, la chasse au trésor de l'histoire perdue. Et pourquoi, par exemple, dans ma, quand je faisais ma recherche, j'ai beaucoup employé la Bibliothèque Nationale de la France, parce que nous disposons là-bas de milliers de documents numérisés, digitalisés, qui n'atteignent qu'un chercheur enthousiaste, pour s'y plonger, donc euh, il y en a encore plein de choses à faire pour reconstruire cette histoire. Et si nous, par exemple, ce n'est pas justement à mon avis, c'est une idée déjà bien fondée, une, une idée déjà bien acceptée par les milieux euh, intellectuels, que si nous nous arrêtons uniquement aux œuvres canoniques, nous restreindrons notre interprétation du passé à très peu de personnes. Mais le passé, nous savons qu'il a été écrit par plusieurs personnes, par plusieurs. Et c'est une chose, par exemple, de lire un roman. Et si nous pensons donc à l'histoire des femmes, c'est une chose de lire un roman écrit par une femme qui, souvent contrainte par son éditeur, ne sait pas d'écrire, qui était justement contrainte par l'éditeur d'écrire ce que la société voulait. Autre chose. Euh, différent parce qu'elle n'a pas pu développer peut-être des idées progressistes mais même si elle les voulait faire mais c'est toute autre chose de lire une lettre par exemple je donne cette une lettre d'une travailleuse d'une femme opérée et dans les mouvements n'est-ce pas des demandes dans le cadre des mouvements pour des meilleurs salaires donc il s'agit pour moi de deux discours complètement différent, mais nous avons beaucoup l'envie de rester sur l'histoire canonique. Mais ne pas lire une lettre et déjà oubliée. Je ne sais pas, que personne ne sait, parce que ce n'est pas une femme connue, c'est une femme de la société, une femme opérée, Pourquoi lire? Mais c'est avec elle que nous pouvons vraiment connaître la société parce qu'ils étaient la majorité des peuples à l'époque, mais ce pas les, les opéraires. Et donc, c'est avec elles, justement, que nous pouvons connaître ce qui s'est passé. C'est ça. C'est pour ça que j'encourage je, encoura, les autres à, se euh, à, se... à penser à révisiter les archives.
1: <rire> non, c'est super, même. C'est c'est vraiment une quête trésor même, hein, tu découvres, voilà. j'imagine la sensation quand tu trouves les, les trous, quand tu, tu commences à monter le puzzle là, avec les, <rire> chaque pièce, Donc, tu dis, ah, voilà, ça, ça marche.
0: Pendant mon master, je me souviens qu'il y avait un petit article qu'elles ont écrit, je pense, 1888, qui parlait de l'avortement de la femme, wow. qui pensait déjà à ça, elles avaient une idée déjà bien claire et la, il y a, pas la citoyenne mais les journaux la Fronde, par exemple, il y avait une place à la fin du journal où elles invitaient un docteur spécialisé pour pour écrire quelque chose de santé féminine, de, de femmes. Et c'est intéressant, ce sont des femmes qui voulaient parler aux autres femmes. Et pour nous, c'est une chose très récente, mais non, elles avaient déjà cette envie d'établir une relation plus, plus proche avec une femme qui travaillait. Euh, de, dans une dans l'industrie et la femme bourgeoise quand j'ai lu à propos de l'avortement c'était une idée très claire déjà euh, comme les femmes sont coupabilisées, coupabilisées pardon elles étaient coupabilisées d'une chose en tant que les don juan l'a laissée seule ah, wow. avait... ah c'est magnifique c'est pour ça que donc, nous pouvons trouver encore beaucoup de trés trésors là-bas.
1: Ah, c'est très, très beau. Hein. Et dans ton article, déjà en entrant dans le texte, vraiment, voilà. euh, tu parles d'un idéal domestique féminin. Hein? Oh. C'est quoi ça, c'est quoi cet idéal qu -ce Par tu exemple, voulais dire par là?
0: Euh, une autre chose qu'il faut que j'ajoute, c'est que quand nous pensons à l'histoire des femmes, ce n'est pas une histoire progressive, par exemple, que nous partons du numéro 1 et que nous allons arriver au numéro 10 des progrès, des droits. Non. Un jour, nous serons dans le troisième étage, et de l'autre, nous serons au septième étage, mais d'un jour à l'autre, nous serons au premier étage, une autre fois. Et donc, lorsque nous remontons dans l'histoire de la France, dans la période entre la révolution et la cons consolidation de la Troisième République, nous voyons beaucoup de choses se produire presque simultanément. Par exemple, une chose que je veux souligner ici, c'est l'appel à l'action des femmes lors de la prise de la Bastille, par exemple. Les femmes étaient invitées à prendre les armes et de lutter côté à côté avec les hommes. Par exemple, euh, et cependant, Dès que les hommes ont atteint leurs objectifs, donc ils ont créé euh, un imaginaire de l'effure de, 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 de la guillotine. Non, il y avait un nom spécifique, un imaginaire qu'ils ont été construits. La pét pétroliose, ce sont les images, imaginaire qui a été construit pendant la commune de Paris, mais à la révolution française, ils ont construit un imaginaire de la femme. Euh, Folle de la femme qui brûle tout ça qu'elle qu voit, justement pour qu'ils veulent restreindre les femmes à la maison. Et c'est ça qui, qui me touche beaucoup. Ça qui, je ne sais pas, tu peux à ça. Tu invité à lutter, n'est-ce pas? Tu peux être mort, ne sais pas? Tu peux être assassiné pendant cette prise de la Bastille. Et quand euh, toi et tes copains, euh, vous avez finalement réussi, ne sais pas, vous avez arrivé à, à vos, à, au bout de, de vos projets. Mais après tout ça, seulement, euh, seulement les hommes ont, ont gagné. Parce qu'après tout ça, ils ont créé un imaginaire de la femme folle et ils ont rentré les femmes à, à, chez la maison. Parce qu'ils ont dit qu'il fallait, par exemple, eh, éduquer les nouveaux citoyens. Mais c'est pas parce que la France avait maintenant besoin eh, que les femmes soient chez elles. Et ça, par exemple, beaucoup de femmes à l'époque ont créé des associations pendant la, Re la Révolution française. Beaucoup d'associations associations assez intéressantes. Si si tu pars en France, il y a encore beaucoup des, des rues qui ont euh, une petite notification, de, par exemple, ici, nous avons euh l'association dirigée par les femmes, etc., etc. Mais quand les hommes ont réussi, ils ont pris les pouvoirs, ces associations ont dû fermer les portes, les femmes qui, qui étaient à la place de la leadership, n'est-ce pas, qui étaient euh, les directrices de ces associations. La plupart ont été ou assassinés ou emprisonnés, n'est-ce pas? C'est très mauvais de se, sou... oui, se souvenir ça. de ça.
1: Oui, c'est bon. Avoir... Mm -hmm. On a gagné, maintenant, redonne-nous voilà. les armes et retournez à la maison. Et voilà, c'est fini.
0: Mais nous loutons avec toi. Pourquoi ça? Nous en fait, nous euh... sommes... mmh. ah,
1: tu peux conclure, pardon.
0: Non, par exemple, nous sommes également capables, comme toi, c'est ça.
1: Oui, voilà. Euh, J'allais dire que tu m'as tu m'as fait penser en racontant cette histoire. Ils ont reproduit exactement cette euh, comment tu veux. Cette, cette, pardon, non. Ils ont ils ont reproduit euh, exactement ces processus voilà. euh, dans la série de *Handmaid's Tale*. Ah
0: voilà. Parce que la femme la du du, du colonel
1: mmh. là du, du dans des des chefs dans des boss là, de l'armée, elle, elle parlait pour le mouvement. Là. Voilà. Elle a oublié, écrit elle est...
0: aussi les, les... Voilà,
1: elle a écrit un manifeste, mm -hmm. elle a écrit les... Je ne sais pas comment ils les appellent. Ah bon. Elle a aidé beaucoup à arriver au point où ils sont là. Et à la fin, elle a été soumise à la maison assez idéal de domesticité féminin. Hein. Et il montre ça voilà.
0: Tu as bien compris l'idée de l'idéal de domesticité, mais parce que ça ne fait pas du sang pour nous aujourd'hui, ça ne fait, fait aucun sens.
1: Vous savez qui n'ont pas regardé la série, bon, Oui, j'ai
0: regardé, j'ai laissé, j'ai arrêté de regarder à la troisième saison parce que ça me fait du mal. Je Mais pensais qu'elles ont progressé et à la fin de la première saison. Oh, mon Dieu, il faut que je continue à regarder, etc. Mais ça me fait du mal de voir ce qu'ils faisaient avec les femmes. Et bon, bon il faut avoir du temps. Oui, c'est mm
1: -hmm. très fort même, hein. mm -hmm. même. Mais c'est ça
0: l'idée. Oui, c'est ça l'idée. C'est justement ça.
1: Ah, voilà, parfait. Et, et là, une petite polémique, là, parce que voilà. j'ai déjà entendu, en fait, j'ai toujours entendu dire la, déclar la déclaration des droits des, de l'homme euh, était quelque chose d'universel. Tu déjà parlé voilà. que tu n'aimes pas ce terme. Et que ce n'était pas seulement, parce que le nom, cette déclaration des droits de l'homme, et toujours quelqu'un demandait « Ah, et les femmes ?» Et les gens voilà. disaient « Non, ce n'est pas seulement pour les hommes. L'homme, c'est l'universel des êtres humains. » Et tout. Toujours j'ai entendu ça depuis que je suis petit, après adulte, j'écoutais voilà. les gens parler ça et tout. Et si j'ai bien compris dans tes recherches, tu n'étais pas vraiment d'accord avec ça, hein?
0: Non. Ce qui m'attire beaucoup là, aussi, c'est que l'histoire est plus mauvaise qu'on pensait. Donc, nous avons l'accès à une histoire <rire> de Disney, n'est-ce pas... Et par exemple, j'aime bien donner des exemples parce que ça deviendra un peu plus clair. Les mots universels, par exemple, il a été écrit, c'est incroyablement joli. Et j'ai écrit un petit résumé, je vais le lire, mais il y a une chose que je vais ajouter, que ça peut pas frapper aussi ceux qui nous écoutent. Mais voilà, je, je vais suivre le parcours. Et, ah, mais... Quand on parle d'universel, par exemple, si je ne me trompe pas, ce moment, à l'époque de la Deuxième République, au milieu de 1848, c'était un universel plein de clauses. Donc, euh, ce n'est pas un universel accessible à tout le monde. Il faut avoir quelques requisits, par exemple... Les femmes à l'époque n'étaient même pas considérées comme des citoyennes. Elles étaient placées dans la position de dépendantes de leur mari. Donc, dans ma recherche même, j'écris que pour les femmes, la meilleure chose à faire c'était de, de rester célibataires, n'est-ce pas Elles avaient plus de droits comme célibataires que des mariées. Et ou, par exemple, d'être veuve, né, se marier après la mort du mari, pas se remarier. Napoléon détestait cette notion parce qu'il était un conquérant et pour être un conquérant, il faut avoir euh, des soldats. Et l'unique façon d'avoir de des soldats est que les femmes euh, font des enfants. <rire> Mais c'est pour ça qu'il détestait Madame de par exemple parce qu'elle défendait cette idée, cette notion. Elle était une femme très influente, pas l'idéal conservateur, n'est-ce pas, elle ne suivait pas l'idéal conservateur d'avoir beaucoup d'enfants. Et donc, euh, elle a été exilée pendant beaucoup de temps, etc. parce que Napoléon avait une idée des socles durs de famille, femme, père, beaucoup d'enfants, n'est-ce oui. pas mais, par exemple, si je reprends l'idée d'universel, eh, c'était comme vivre dans le monde sans avoir le droit à rien. Si, par exemple, si tu, si tu veux demander à un policier à l'air « Oh, cet homme m'a volé oh, !» Mais ce n'était pas toi qui, qui peut-être euh, était si facile. Tu as déjà... Eh, L'éternel et, et nous avons aussi l'idée, par exemple, de l'éternel et de la femme bourgeoise. Nous avons beaucoup de mouvements artistiques à propos de ça, que ce sont des images de femmes euh, bourgeoises très ennuyées, etc., etc. Mais si nous pensons, tu n'as aucun droit, pratiquement. Même le droit à l'héritage, tous ces maris, tous tes maris, le droit à l'héritage, deviendra des droits à l'héritage à ton mari, pas à toi et donc ce n'était pas une chose simple même aujourd'hui par exemple avec ce qu'on appelle le féminisme universel pour moi c'est problématique parce que universel dans quel sens supposons moi je vais habiter à São Paulo, à Butantã. Près de l'université, etc. Donc, c'est une chose pour moi de revendiquer les droits d'aller et venir en toute sécurité, n'est-ce pas, sans, sans, sans avoir peur, etc. Forme universel, le droit d'aller et venir. Voilà, c'est ça l'idée de pour moi. Mais mon droit d'aller et venir des boutons temps au campus de l'université, c'est-à-dire à côté, est complètement différent du droit d'aller et venir d'une femme noire périphérique. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont la même chose. C'est tout à fait, oh, tout à fait oh, idiot de penser que c'est la même chose. Et, par exemple, d'une femme qui passe parfois 4-5 heures dans le transport public juste pour aller au travail. Et donc, comment puis-je cadrer des difficultés variées sur un plan universel? N'est-ce pas? Et dans mes études, la directrice du journal La Citoyenne. Elle aimait l'idée de, de créer un féminisme universel. Etc. Elle était une femme très engagée, Hubertine Claire, elle s'appelait ça. Très engagée pour les luttes des femmes. J ai, j ai, elle mérite beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, lutter pour les droits des femmes, c'était une chose incroyable. Tu peux être envoyé à prison à chaque instant. Mais elle a écrit un livre que j'ai lu, qui s'appelait « Les femmes en Algérie ». Parce qu'à l'époque, l'Algérie était colonisée, était une, une colonie de la France. Si j'ai dit ce qu'elle disait, ça peut choquer un peu. Donc, il, avait, il y a un passage dans ce livre où elle dit « que ». Il faut que nous, les femmes blanches, que nous prenions les droits de les femmes noires parce qu'elles ne sont plus civilisées. Et donc, voilà. Elle-même, malgré le fait qu'elle détestait le fait que les hommes sont au pouvoir et que les femmes devront avoir la sexe à d'autres euh, droits, pas les femmes noires. Donc, euh, c'était une intellectuelle, je ne suis pas très engagée à la militante féministe. C'était la première femme qui s'appelait un public féministe, Bertine Duclair. Et c'est ça que j'ai découvert aussi dans ma, dans ma recherche. La première femme, mais qui détestait les femmes noires. Comment je peux oui. défendre?
1: <rire> oui, oui, oui. C'est... C'est créer des barrières dans les mouvements contre les barrières. C'est un peu bizarre quand même.
0: Des minorités contre des minorités, nous ne savons rien à la fin. Ouais.
1: Et, et de ça, l'importance de ce que tu as dit quand je t'ai demandé de m'expliquer qu'est-ce que c'était le féminisme, mm -hmm. euh, qui n'a pas le « lait féminisme », parce qu'il <rire> y a ces, ces petits groupes dans les groupes. Hein, féminisme, c'est très vaste.
0: Voilà. Aujourd'hui, euh, il y a des intellectuels de penseurs qui, qui affirment qu'il ne faut pas diviser beaucoup, par exemple, avoir beaucoup de groupes de minorités. Sinon, nous n'aurons pas le, le vrai pouvoir de changer les systèmes de pouvoir hégémonique. Mais je ne sais pas si nous... Je pense aussi qu'il faut justement avoir une lutte plus ensemble. Mais je ne sais pas si nous sommes encore arrivés à ce moment. Pas, il y en a encore à mon point de vue en beaucoup d'autres régions, par exemple. Au moment où les femmes noires sont plus, ont plus d'accès ou les mêmes accès que les femmes blanches, donc en ce moment, nous pouvons vraiment partir d'un même point de départ ensemble, mais pas encore.
1: Oui, <rire> j'ai compris. Euh, et, et dans tes recherches, alors, à, après remplir un peu, c'est le trou, je, je, on ne va pas parler de tout l'article, hein, parce que là, est vaste, n'est-ce pas, la recherche, mais à la fin, est-ce que tu as été plutôt satisfaite des découvertes que tu as faites euh, Moi, personnellement, comme lecteur, j'ai trouvé très intéressant, même, euh, de lire, des, euh, merci, en fait, pour la recherche, déjà, parce que... <rire> Je, je lisais, je découvrais, j'ai montré à ma, ma copine, j'ai dit Ah, regarde, c'est très intéressant l'article. » Elle m'a même aidé à, à penser à quelques questions ici, à discuter ouais. et tout. <rire> Donc, je pense pour moi, c'était un travail très beau. Mais qu'est-ce que tu, tu penses à la fin quand tu as regardé le travail que as fait, et les, tu, tu as fait Tu penses que tu as réussi à bien remplir, même un peu, ce truc-là, non Je pense
0: que mon beau c'était justement de remplir ces trous. Mais à la fin, après avoir finalement les, les, ce que j'ai fait, je pense que mon projet maintenant, c'est de provoquer des autres à faire ce que j'ai fait parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est peut-être provoquer parce qu'au au moment que je travaillais j'ai laissé à côté beaucoup de choses. Donc, j'ai laissé des de noms importants, parce que je n'avais pas du temps, par exemple, euh, une recherche de master, c'est pas ouais, deux ans seulement. Et Michel Perrault a dédié sa vie à étudier l'histoire des femmes, Et elle n'a pas encore réussi. Donc, euh, le parcours intellectuel, le parcours de, de recherche, c'est ça. On commence, mais il faut avoir des autres pour continuer cette recherche. Et donc, j'espère avoir fait ma contribution et j'espère avoir provoqué des autres à suivre ce parcours parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à étudier, à se débrouiller, les mouvements, par exemple, de, de socialisme utopique, les femmes qui, qui ont la commune de Paris... Euh, la Deuxième République. Enfin, la France, c'était un chaos à l'époque, n'est-ce pas? Ah, révolution, c'est ok, révolution, quelque chose, etc. Donc, euh, et beaucoup de femmes ont, été, des femmes ont été effacées de cette histoire, donc euh, il faut euh, les chercher en ce moment.
1: Oui, ah, parfait. Mm -hmm. <rire> euh, Est-ce que tu as, as fait quelques jours en parallèle. Est-ce que c'est possible de faire un parallèle entre les mouvements des femmes françaises et celui des brésiliennes?
0: Ah, j'ai vu cette question et j'ai mis, voilà. Parce que les truc cool, c'est que notre bon ici, bon, né au Brésil, et c'est qu'il a eu lieu pendant la période de la dictature militaire brésilienne, à mon avis. Donc, c'est mmh, mon oui. interprétation. Pourquoi Parce que nous avions un groupe de femmes qui, en essayant d'échapper, je ne pas, au régime autoritaire, etc. elles étaient des intellectuelles liés à l'université déjà, mais il fallait sortir du Brésil. Elles ont fini par étudier en France, et elles ont été, elles sont allées en France, et là-bas, elles ont été en contact avec des idées féministes, et, bon, qui circulaient, et beaucoup d'entre elles, par exemple, n'avaient pas encore lu des livres de Simon de Beauvoir. C'était l'occasion d'avoir ces contacts. Et cela a dû être un moment d'effervescence intellectuelle pour ces femmes. Les, les échanges intellectuels sont extrêmement nécessaires. Je si si l'on souhaite réellement une maturation des propositions, n pas, une évolution. Et aujourd'hui, notre féminisme, il a déjà ses propres contours. Je crois que nous avons déjà beaucoup fomenté ici. Et surtout quand on pense à des gouvernements aussi disparaître, c'est -ce différent. Et un autre point qu'il est important de mentionner ici est que... Ce qui nous distingue du mouvement français, ce sont les révélations très particulières au Brésil. Comme je disais, la cause des femmes, la problématique des femmes originaires, n'est-ce pas, la population noire, et les femmes qui vivent dans la péri périphérie. En hein. bref, nous avons un spectre très large et très notre comparé au en français. Mais donc, c'était juste à l'époque de la dictature militaire brésilienne pour moi, que nous avons vraiment ce bon ici. Mmh,
1: oui, d'accord. En fait, oui, il y a des noms de femmes hein, très célèbres de cette époque, hein, comme Olga, la propre Dilma Rousseff aussi, voilà. qui a été notre Et... présidente.
0: Hein. Parce que Ah, mais c'est une chose difficile. Nous avons... Je... Le problème, c'est que je ne me souviens pas les noms, mais il y avait une féministe. Au début du 19e siècle, déjà au Brésil, nous avons déjà des pleins Plein de femmes qui pensaient déjà à ces contextes, mais les bons, même, c'était à la dictature militaire. Voilà. Donc, je n'efface, ce que je veux dire, c'est que je n'efface pas notre passé. Mais je crois que l'effervescence euh, a, a eu lieu avec la dictature. Oui,
1: oui je pense. Oui, bon, j'ai aucun. Aucune connaissance historique pour dire ça. Je vais juste parler mon opinion à hein, moi. Peut-être que je vais me tromper, mais voilà. Mon opinion euh, ignorante même du thème. Mais ouais, peut-être ça... qu'à partir de la dictature, il a eu ces cette, cette besoins plus fort de se préoccuper avec les, les, sociales, les, les questions sociales même au Brésil. Hein, parce que je ne sais pas. On a ouais,
0: euh, les mouvements... Euh... Je pense que quand nous sommes enterrés dans le chaos, c'est finalement le moment qui nous commençons à penser à notre société vraiment, à y réfléchir. Parce que quand tout c'est dans les moments de révolution, les moments de chaos. Parce que sinon, nous resterons tout calme. Nous allons seulement suivre les temps, les jours, mais quand nous avons un bon comme une dictature, dure. donc ça nous ça, ça,
1: ça, ça ça voilà, dépend. C'est un moment de guerre civile, hein? donc il faut voilà. se positionner, il faut, hein? ce n'est pas un choix, il faut. Ça.
0: Voilà, comment nous y sommes arrivés Tout à
1: voilà.
0: Fait.
1: Et voilà, ah, c'est cool. Ouais. <rire> euh, bon, et aujourd'hui, à quel point tu penses que se trouve le mouvement de lutte pour la liberté des femmes
0: ah sans perdre, perdre l'espoir, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous, nous nous trouvons dans un moment très confus, très difficile à décrire, surtout au Brésil. Parce que d'un côté, nous avons des grands penseurs sur le territoire national, avec des luttes qui se distinguent dans la sphère académique, surtout après les nouvelles lectures qui sont données à l'œuvre, par exemple, de Leila Gonzalez, je ne sais pas, mais d'autre part, je crois que si ceux qui nous écoutent sont, ont une idée déjà de ce qui se passe au Brésil, <rire> nous sommes dans une vague conservatrice dominante qui entrave les avancées en matière de droits des femmes. Par exemple, la, la loi Maria da Penha, une... une une réussite magnifique pour les femmes, elle a été questionnée par un député pas. Nous, nous, nous pensons que c'était déjà un, un chapitre fermé de notre histoire que nous pouvons après ça partir vers d'autres luttes, mais que maintenant nous revenons à ce point. Nous avons perdu beaucoup de, de choses à cause de cette vague conservatrice. Et justement, la loi marie lapin elle-même, qui était considérée il y a quelques années comme un grand progrès, voit aujourd'hui ça va être remise en cause. Je ne sais pas, si je peux me permettre, je dirais que nous avons plus de recul que de progrès. Ce jour même, j'étais en contact avec l'ambassadeur brésilien, Rubens Recupero. Il souhaite euh, écrire un livre avec des chercheurs, des, des intellectuels, pour fêter le bicentenaire de l'indépendance du Brésil. Il a dit, pendant la réunion, parce que j'intègre le cadre des chercheurs liés à ce projet, il a dit, nous avons, nous avons perdu beaucoup de choses en trois ans, que nous avons... Donc, euh, oui. Les scénarios, ce
1: n'est pas les meilleurs scénarios. Oui, oui, C'est clair que nous sommes dans un de ces moments euh, dont tu as parlé de euh, recul. Hein, mm -hmm. Mais quand même, j'ai l'espoir. Octobre est presque là, on va chasser cet enculé là. Nous
0: allons péter. Je vais péter pendant oui. une semaine oui. sans arrêt. J'ai
1: dit à ma copine parce qu'on n'a pas on n'a pas eu vraiment un carnaval à cause de cette, cette fin de COVID. Mm -hmm. Et j'ai dit, bon, oui, je passe le carnaval, mais je vais beaucoup célébrer en octobre. <rire> Quand c'est enculé, là, on va les chasser. c'est s'est rappelé le président. On va finir avec cette vague conservatrice au Brésil. Voilà. Et là, il faut fêter comme le carnaval. Hein. Une <rire> semaine de fêtes, tout permet. Voilà, on va faire la fête. Donc,
0: nous avons une ministre des droits des femmes et de la famille qui est contre la femme. Tu peux penser à une chose pareille? C'est drôle, c'est impensable. Oui,
1: mais c'est la même chose du... Comment s'appelle le mec là noir qui...
0: Ah, wow. c'est do... bon, qu'on oublie ses noms facilement. Ah oui, non, voilà.
1: qu'il oublie, c'est même mieux ça... de ne pas parler, hein. on ne va pas enregistrer le nom de ces oncles voilà.
0: Il ne mérite pas d'être mentionné ici. Tu vois. mais il y a cet ça. homme
1: noir-là qui est contre les droits des Noirs. Ils, ils, ils disent qu'il n'y a pas de racisme au Brésil. Voilà. Il
0: faut pour
1: effacer toute la lutte et les réussites, petites réussites des mouvements noirs au voilà. Brésil.
0: Voilà, et ça donne de la rage, je ne suis pas contre les groupes minoritaires. Il y a un homme qui vient bien ici au Brésil, qui s'appelle Pas de Jules Lancelot, pas, qui fait un travail magnifique. Oui, il est super. Mais il y a des gens qui les contestent. Il y a des gens qui disent, oh, non, mais il, il, ce n'est pas correct de donner des aliments aux gens qui habitent sur la rue, etc. Tu es communiste. Hein?
1: Oui, ce sont des contestations bizarres, Du Dites dit ah, je vais donner de la nourriture pour des gens qui ont faim. Et il y a, voilà. existe un être humain qui va dire, non, ça, c'est pas correct.
0: Quoi Ce n'est pas correct. Non, j'aime Jésus, mais si donner des aliments aux gens qui ont faim, non. non Jésus n'a mais... pas fait ça. C'était l'homme des pauvres.
1: Oui, <rire> c'est étonnant, même cette vague. Ah mon Dieu, il faut qu'elle passe. Hein. C'est déjà trop. Trois ans et demi, là.
0: Nous avons <rire> sous-vécu à ça. Donc, il faut oublier ce moment de notre histoire. Les... C'est un moment qu'il faut effacer, quand même. Il ne faut, faut pas y revenir. Non, non, non. Nous montrer
1: les merdes que ça a donné, hein. Aujourd'hui, c'est très cher. Tout c'est cher
0: pour voilà, que les gens
1: quand les gens au futur d'ici 10 ans je ne sais pas quand est-ce que cette vague va revenir on montre aux gens regarde le résultat de la dernière fois est-ce que vous voulez ça encore plus voyager. de 10% d'inflation voilà. et on paye tout plus cher on ne peut pas sortir on ne peut pas manger dans la rue on ne peut pas <rire> s'amuser hein, pas... il y a des gens qui ne peuvent même pas acheter des de nourritures même parce que tout c'est cher tu peux manger
0: de la viande tu ne peux pas elle est incroyablement chère
1: voilà. Okay. Donc, il faut, je pense qu'il faut qu'on on crée une alerte. Alerte, une alerte. Euh, euh...
0: donc c'est une photo que nous allons prendre. Et nous allons, ah, mais je veux voter dans la troisième, comment nous disons ça en français? Voie, voie, quelle merde! oui, La troisième voie, voie. Oui, pas... mm -hmm.
1: voie c'est la droite,
0: c'est encore à droite. Hein? Oui
1: ah mon dieu, mais voilà euh, bon, on arrive à la fin hein, quand même mm -hmm. c'est très bon de parler avec toi mais oui, oui, je vais te laisser fait...
0: <rire> nous allons profiter de notre dimanche finalement, nous oui. avons finalement au-delà chance de faire ce rendez-vous et parce que cette semaine même je vais partir à São Paulo et j'ai pensé à mon bon dieu, je ne sais pas si j'aurai le temps nécessaire pour faire, pour faire cette, cette discussion mais c'est pour
1: ah, ça que le... dimanche, c'était... <rire> oui, oui c'était la occasion hein, pour ceux qui nous écoutent. On a essayé, ça fait trois semaines qu'on essaie voilà. de se rencontrer. Et <rire> une fois, Vanessa a eu un, un petit souci. Après moi, wow. après elle, après moi, comme ça... Et à la fin, je Au dis « bon, on fait ouais. dimanche, hein, parce qu'on n'a on rien dimanche, dimanche rien ne fait rien dimanche, donc on a le <rire> temps, on va le faire dimanche matin et on est là, voilà. »
0: Voilà. <rire> mais bon, hein,
1: Vanessa, est-ce qu'il y a une question que tu veux répondre mais qu'on n'a pas fait, que tu penses que c'est important de discuter et tout
0: Non, je crois que j'ai parlé beaucoup de choses, mais j'ai mes lettres à la disposition de ceux qui s'intéressent à la thématique. Je pas. Et c'est pour ça que je n'échange pas mon nom sur les médias sociaux, mon nom sur mon profil académique, parce que ce n'est pas si simple de trouver les gens qui cherchent, ces gens qui, qui veulent parler de cette thématique. Et c'est pour ça que j'ai publié beaucoup de choses aussi. Et donc, euh, si les gens s'intéressent, elles ils, ils peuvent seulement me suivre, et que, que je... Par exemple, pour cette semestre, il va sortir un autre article où je parle de Flora Tristan, une femme qui a vécu pendant 1820-1840 en France. Mais c'était une femme très intéressante parce qu'elle s'intéressait aux causes opéraires, aux, aux, à la question des de classes, mais parce qu'elle elle a publié un livre et c'est avec ce livre que je vais travailler, que j'ai travaillé, où elle parle de son histoire, de son aventure, parce que son père était né au Pérou et donc elle est venue en Amérique latine et elle a, elle a connu beaucoup de choses et après ce qu'elle a appris ici, elle est retournée en France, et là-bas, elle a commencé un mouvement de libération des opéraires. Elle a fait ce qu'on a, on a nommé les Tours de France, mais c'est pas pour manifester les droits de la femme et des travailleurs. Elle a fait cette liaison très intéressante, c'est le socialisme utopique. Et donc, Flora Tristan a été un homme aussi beaucoup effacé de notre histoire qu'aujourd'hui. Il y en a en cinq chercheurs que j'ai connus qui travaillent sur elle, mais j'ai essayé aussi de faire mon, mon, ma contribution.
1: Ah, c'est super. Hein? Mm -hmm. Et juste pour répéter, euh, si on veut te suivre, c'est @vanessapastorini même. Hein?
0: Voilà. Et même euh, pour des,
1: des projets, quelqu'un veut t'inviter, quelque je... chose sur Instagram même, c'est bon? Ou tu veux laisser voilà. ton email?
0: Voilà, seulement si tu cherches Vanessa, si vous cherchez Vanessa Pasteline sur Google, à la fin, vous trouverez mon email, vous trouverez tout ça. Je suis une femme assez exposée, mais d'une bonne façon. <rire>
1: Très bien. Mais, mais en tout cas, on, on, pendant la semaine, on va te taguer dans nos posts. Donc, c'est plus facile voilà. pour nos followers de te suivre hein, <rire> au cas où... <rire> ouais. Et bon, et pour finir, normalement, on pose la dernière question, qui c'est Vanessa. Qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain français?
0: Bon, euh, il y a tellement de bonnes choses que je veux, que je veux dire ou indiquer, mais c'est que, donc, euh, si vous voulez commencer, par exemple, à comprendre l'histoire des femmes, je vous conseille à ceux qui nous écoutent de lire les livres de Michel Perrault, mais pour ceux qui veulent réfléchir davantage à l'imbrication entre l'histoire des femmes et la notion des genres, qui est cette notion de discussion assez en vogue aujourd'hui, je dirais de lire John Scott, et ce sont des auteurs qui ont des œuvres très intéressantes, capables de découvrir toute une série d'aspects des, des que d'autres n'ont pas pu aborder. Et j'encourage ceux qui veulent étudier ces thématiques d'aller avec le corps ouvert. Parce que tu, au même temps que nous pouvons trouver des choses de très intéressantes, il y en a aussi l'aspect que nous pouvons trouver des choses qui. Nous ne seront pas si contents, comme c'est le cas de moi et Huberti Nuclair, que, que j'ai trouvé qu'elle n'était pas très, très, très liée aux causes de la femme noire.
1: Elle était raciste, quoi.
0: Voilà, c'est le nom qu'on donne. Ça, aujourd'hui, elle était raciste. Et c'est ça. Il faut, donc, il faut avoir le corps ouvert. Mais ça, je, par exemple, avec Huberti Nuclair, il y a aussi un article que j'écris à propos d'Huberti nucléaire, que j'espère qu'il sera bien évalué pour être publié, où je donne des conseils de, à propos de tout ça qu'elle a, a bien fait. Donc, euh, malgré le fait qu'elle était raciste, elle a vraiment fait beaucoup de choses intéressantes, et c'est ça que je veux démontrer. Mais il faut tout à fait ajouter qu'elle était raciste.
1: Oui, on prend les contributions au mouvement féministe.
0: Voilà, et et elle déjà a annoncé qu'elle était raciste, mais elle a fait des contributions. Donc c'est ça, il faut avoir ça en tête.
1: Il faut faire un peu l'anthropophagie là. On va, on va apprendre la, les bonnes choses qu'elle a fait. On va voilà,
0: c'est ça. C'est l'exercice nécessaire comme un bon chercheur
1: aussi. Oui. Mais oui, ah, c'est oui. cool ce que tu dis, que c'est la recherche des archives sans romantiser cette recherche. Sans romantiser. Hein, parce que tu vas tout trouver. Hein.
0: Tu peux trouver des choses que tu pensais déjà. Et donc, si tu trouves, tu trouves des choses que tu pensais déjà, il n'y a aucun caractère innovateur. C'est ça aussi. Donc, la zone de confort, elle n'est pas bonne si tu veux faire une bonne recherche. Il faut justement se plonger sur les aventures, sur l'inconnu. Je ne sais pas. Et bon, tu peux trouver des bonnes choses ou des mauvaises choses, ça dépend.
1: Ah, oui, voilà. C'est parfait. <rire> euh, bon, merci beaucoup, Vanessa, ah, de ta disponibilité.
0: <rire> J'aimais ça. C'était une expérience très bonne. et J'aimais avoir reçu cette invitation pour parler de ce que j'aime. Oui,
1: ah. Ah, c'est parfait. Pour nous, ça a été incroyable aussi. J'ai beaucoup aimé la conversation et nous sommes euh, aux portes ouvertes. Hein. Si tu as besoin de retourner pour parler de quoi que <rire> ce soit, des nouveaux oui, projets je... et tout, hein. c'est juste à nous envoyer un message. Et voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. C'est moi. Je suis flattée. J'ai une femme... Euh cette occasion était vraiment très intéressante pour moi et j'aime bien les projets aussi n'est-ce pas un podcast qui parle de beaucoup de, à propos de beaucoup de choses en français n'est-ce pas c'est la langue que nous avons choisie pour aimer n'est-ce
1: pas ouais, voilà, parfait <rire> bon, à ceux qui nous accompagnent jusqu'ici merci beaucoup de nous avoir écoutés comme vous savez nous avons on a, nous avons des contenus exclusifs sur notre Instagram à propos de cette conversation on va poster toutes les indications que Vanessa nous a données et on va la taguer aussi et voilà, merci beaucoup merci.
0: bisous, ciao au revoir, à bientôt ah <rire> parfait, à bientôt <rire> Abiento bonne
1: journée.
0: Bonjour. Et vous
1: ciao. À la prochaine.